0: Du lyssnar på Disco Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Bosse Anderssons primalskrik.
1: It's time to...
0: Ja precis, för det var ju ett primalskrik han drog av där eh, När Glenn Nyberg eh, annonserade att det var sex tilläggsminuter Mellan Malmö och Djurgården eh, Och då tog han eh, ton eh, från läktaren och skrep, skrek Men vad fan! Glenn, kan inte vara sex minuter? Eh, så alla hörde på Tele 2 det, är det som är bra nu med, eh, eller det enda som är bra Är att man hör allt vad alla säger Från planen eh, och till läktaren så att,
1: eh... Vem är den mest högljudda? Personen runt alla svenska matcher du som Nej varit men man får väl säga att
0: Pontus Värmbrom tog väl Tag i taktpinnen När han skrek åt hen och Om att inte fejka En skada här på Friends Men Just Bosse det. Andersson Och Jeppe Jansson är väl de som skriker mest Från läktaren Får man ändå säga Men det var ju en galen match där Och då hade ju det var ju faktiskt en av de som matcher man har sett på länge Kanske inte så oväntat att, eller ovanligt Att ett lag vänder En 0-2 Ett 0-2 underläge Men just på sättet det var Det gick som Djurgården vände Malmö hade dominerat, totalt dominerat Matchen Mot Djurgården Vajo hade räddat Djurgården kvar i matchen När Ola Torven gjorde sitt andra mål Så trodde man att matchen var helt död Då hade vi spelat 60 minuter typ men sen så gör Djurgården 2-1 i 81, 2-2 några minuter senare och 3-2 typ ja, i 88, så att, det var liksom en stenförändring som ingen hade kunnat förutspå.
1: Lite beskrivningskrig efter matchen där, där jag såg att MFF-spelarna, och det förstår man ju den vinkeln såklart, att de tycker att det var en stöld att Djurgården... Snor segern från dem Efter att ha dominerat matchen så hårt som de gjorde Under lång tid, medan jag såg att Jesper Karlström Inte ville hålla med om det, jag tyckte att det var mer Pulserande, för mig som såg Fragment av matchen, jag, jag såg inte hela eh, Men eh, Den sammanlagda intrycket av de, av, av de bitar jag såg av den var ju att det var Väldigt, väldigt, väldigt enkelt riktat till slutet
0: Ja, men jag tror att Jesper när han, jag, jag tror han nog ville bara vara en motpol Till Anders Christiansen här som sa att det var en stöld Och Jag tror när han <laughs> Det var nog mer en känsla Han hade när han hade vunnit Men det är klart att det var ju bara ett lag på plan I, i åtta minuter Djurgården hade kanske ja. bra, de var bra första tio Men sen var det ju bara ett lag på plan Det tror jag han tyckte också efterhand efterhand Men han ville väl bara provocera Tror jag men det, jag, det man tänkte på var ju där att om Malmö spelar har så här bra på konstgräs och har lärt sig behärska det som de gjorde i 80 minuter så känns det som rest in peace allsvenskan och de ska börja dominera på konstgräs också och då lär de gå rent eh, nästa säsong typ
1: ja för den här säsongen så gör ju inte den här förlusten så stor skillnad eftersom Djurgården tillhör den grupplag som har sett till att Malmö inte behöver oroa sig så mycket för jagande lag eh, där bakom utan att de vinner ju och förlorar och kryssar om vartannat mot varandra allihopa. MFF har ju, även om de har det är liten Bradbury-känsla på hela säsongen, att de har stått upp hela vägen med MFF, medan alla andra har ramlat ihop i en hög bakom. Och eh, de behöver ju inte ha något exceptionellt poängsnitt för att ro hem det här. Och det kändes väl liksom som att Ja, men det här är ett sånt skede i säsongen där man kan bjuda in till en guldstrid i vanliga fall eller så kan man rycka ifrån, men MFF eh, då kasserar en förlust här som skulle kunna bjuda in till en guldstrid men det är absolut ingen som är intresserad av att ta den, det erbjudandet där bakom.
0: Nej, precis. Eh, sen var det ju två eh, omdiskuterade domslut, vi ska inte snacka för mycket om det men det var ju två omdiskuterade situationer. Dels när eh, Jesper Karlström eh, gick in eh, jättehårt mot Eldar Rakip, såg du ut som. Eh, han Ja, förstärkte väl situationen Efteråt också så man, det, det var ungefär som Det såg ut från pressläktaren som att han stämplade Rakip och sen filmade För att få liksom domarns sympati Men när man ser på reprisen så får han ju tåna I, i, i Ja, konstgräset först då, Och sen så blir han Ja, fälld Det går ju att diskutera om det skulle vara frispäckande Om man ska ha för filming eller sådär men, men något rött kort på Karlström var det ju inte så där gjorde ju Glenn Nyberg som, som inte tog ut honom. Det var många som skrev på rött kort. Däremot så var det ju en diskussion, efter, eller en diskussion efteråt där när eh, Jo Ingeberget har fått ett gult kort redan. Eh, och sen är det en situation där han ska ha ett solklart gult kort när han eh, fäller Nyholm tror jag det eh, Och Glenn Nyberg är på väg att ta upp det gula kortet men stoppa ner det igen när han inser att det är berget. Så att... Och det är ett d in den, den här tv-bilderna När han tar upp det gula och tar ner det igen Så att då blir det ett ramaskri Och jag tror att Kim Bergström var vansinn Och var inne i domarummet Men han ville inte efteråt Trots att man hade vunnit Men han ville inte säga vad, han, eh, vad, vad de sa till varandra Och Glenn Nyberg ställde vi inte upp Och han så efteråt eh, Men nu hade ju inte det Någon jätteavgörande betydelse
1: för matchen Men det är ändå, och ändå en märklig situation Det kanske hade varit ännu Större rubriker om det hade varit så att det inte slutade med, med Djurgårdseger, det hela. Ja, så hade det varit. Då hade det blivit ramaskri.
0: Och där så blev jag utsatt för lite Twitterdrev här. Jag, jag, jag får ju skylla mig själv egentligen. Två grejer. när Jag, kommer jag blir utsatt för sådana här. Jag ska säga att jag klagar ju inte utan Twitterdrev. Det är sånt man får ta. liksom. Och sen Twitterdrev är ju såklart en stor överdrift. Men det var många som hade synpunkter på dels det här med Karlström då och jag gjorde ju generalfelet där vilket täta på mig själv och benämna honom vid smeknamn det ska man aldrig göra men eh, jag stör mig oerhört mycket på till exempel Jens Fjällström som eh, benämner sina detta spelare i Malmö vid smeknamn varenda en och nu råkade jag skriva Jesper Karlström och sen skrev jag i meningen efter på tweeten Karlis. Och, ja, det är väl ganska, han är väl ganska vedetaget att han har ja, smeknamn för det. men Och jag har ju ett smeknamn enbart för att jag inte ville ha upprepen i samma tweet Karlström och Karlström. Men, men, men det skulle du det, ha tänkt nej, på? Nej det skulle jag ha tänkt på och då var, blev det lite... Blev det lite reaktioner på det, inte så mycket Men de värsta reaktionerna blev eh, när jag kommenterade det här domslutet då, Med, med, med ja, dels Karlström och Berget Och då var det klart Malmö FF och Djurgården hade ju inte var inte av samma åsikt Nej. Så att det, lärdomen vi drar av det är att vi ska inte kalla spelare vid smeknamn
1: Igen, du är snart 60 år diskur. Exakt du har Exakt. fortfarande inte lärt hur Nej. den funkar Jag lär eh, ja. Men vi kan ju säga det då För de som undrar här att även ditt avsnitt På spåret utgår efter det här <laughs> eh, Du kommer att bandas ett nytt eh, Med lite andra Men tar... ja,
0: vad eh, får säga att Även fast Malmö förlorade så känns det ju eh, Guldstriden död eh, För häcken gjorde som de alltid gör eh, Misslyckas när det verkligen Ska gälla och de ska hoppa på guldstriden Så får de bara 0-0 Borta mot ett Helsingborg Som Saknade en rad skalade spelare Och sen fick byta två innan paus Så
1: att nej ja. Men vad jag tänker med den matchen är ju att Det är ju liksom inga nyheter vad gäller häcken att de nej, inte inte. Det. Och det känns som att vi har gjort den Draget den slutsatsen många gånger i år Och att de får Nöja sig med topp tre placering Om den här sången Men skulle de inte lyckas med det så är det väldigt misslyckande får man säga man ja. Däremot kan man ta med sig från den matchen Att Helsingborg tar en viktig poäng I, botten, i jakten ja. på IFK Göteborg och att eh, det där var ett dåligt resultat för Blåvitt därför att det var väl kanske om man tittar på spelschemat en sån match som Blåvitt borde hoppats på att Helsingborg inte skulle vinna eh, men, eller ta poäng i uttaget så att eh, för Helsingborgs del då kanske då också tecken på en gryande formkurva lite, ett lite resolut, en lite resolut insats håll en nolla mot tecken eh, trots att man saknar ett par spelare och eh, nu ja bara med tanke på skedet i säsongen och så där, att bra att ha lite fart under fötterna nu med bara några omgångar kvar för lagen där nere och att Helsingborg då inte ser speciellt slaka och uppgivna ut utan tvärt emot då har, har hittat motståndskraft här det är inte bra nyheter för Blåvitt som ju har eh, sina egna bekymmer vi återkommer till Blåvit eh, alldeles strax eh, ett, ett annat topplag som också upp gör sorti i alla gulddiskussioner, jag har gjort det sen tidigare också kanske, men som ändå är aktuellt att prata om om man ska försöka ringa i några lag då, lagen mellan 32 och 36 poäng och så får vi skära av där någonstans för att, eftersom det är halva tabellen ja. eh, Men det är ju Sirius som stod för en ganska <laughs> en bra insats här mot Östersund och, eh, Ja, det var ju totalt jag tror, överlägsna jag tror, hade, jag tror de hade 26 avslut eller något sånt där och och tittar man på den matchen så var ett enda långt Sirius-anfall med, med tre kontringar från Östersund ungefär. Och Östersund vann med 3-2. Eh, och det är väl lite som Thomas Lagerlöf var inne på här när han tog sig friheten och kommenterade Sirius efter Djurgårdens match mot Malmö FF. Att Sirius är eh, ett av allsvenskans absolut bästa lag i allt utom eget straffområde. Ja. Och eh, här var det ju mål utanför straffområdet förvisso. Både Blair Turgots andra och eh, Henrik Bellmans otroligt vackra eh, avgörande, eller som skulle bli avgörande tredje målet för Östersund, och sköts utifrån straffområdet, men de är lite sårbara eh, Sirius, alltjämt här på olika sätt och eh, det där är väl känns väl som saker som, det, man kan väl fundera på det om det handlar om balansen på laget, att de är undertaliga när de väl åker på omställningar, om det är så att de saknar någon spelare på mitt mittfältet som kan sätta stopp för omställningar, eller om det är att, att de är helt enkelt inte Positionsmässigt och individuellt tillräckligt bra mittbackar och målvakt som gör att de släpper till Lite förenkla mål Målvaktsposten har vi pratat om tidigare Att den är ett problem för dem Nu, var det väl lite, ja. nu är det väl hårt att hänga Just målvakten i den här matchen eh, Men det man slås av var att de hade 75% I
0: bålinhav första halvdäckan ja. och, ja. och sen så hade väl Östersund Fyra skott totalt var tre går in Mm. Så det är ju helt mm. Nej, den
1: är, den är hård att smälta för, ja. för det är. Jag tror jag såg en rolig postmatch-intervju post -match där med Elias Andersson som såg ut som att han hade fått en asteroid i huvudet ungefär. Typ. att Han inte förstod vad mm. som hade hänt.
0: Och apropå eh. Elias Andersson så har de värvat in hans ersättare va? Han lär väl försvinna efter säsongen och eh, jag twittrade här för några dagar sedan om att Jakob Ortman från Degerfors eh, var klar och sen gick de ut med det officiellt eh, mittfältare och det blir väl Elias Andersson, ersättare
1: Ja, ja. Det, ja det är väl Elias och det är väl tror. jag. Gjorde sitt sjätte mål för målförsången här Andersson ja. Och har ju efter sina skadebekymmer Varit väldigt bra eh, Däremot, det blir, ja, det blir ju en, en, en Rejäl sexa om flera spelare där förmodligen Men det är ju frågan om då eh, man kan fundera på det, vad som är bäst egentligen att titta på med Sirius som man ska rekrytera därifrån är det att han försöka handplocka Git eller Björnström eller, eller Väcka eller borde man bara titta på tränarbänken egentligen med tanke på att eh, Adam Hellborg andra spelare som har varit framträdande för dem i år så känns det som att Henrik Rydström har det finns en stark korrelation där att de här spelarna jo. har inte gjort så här bra alls svenska säsonger tidigare men. Eh, men han har väl kvar Rydström av allt att döma Ja det men var skulle sant.
0: han gå för det ingen öppning i någon annan
1: klubb nu, inte nu nej, men ja. det, vi, har inte, vi är inte klara nu ja. med det här. Eh, det var en underhållande match i alla fall, Sirius-Östersund. Ja. Eh, kanske den mest underhållande av dem jag såg i eh, helgen som jag missade stora delar av Djurgården, Malmö FF. Eh, AIK, IFK Göteborg, inte lika underhållande. Ganska torftigt spel. Eh, ganska rörig match överhuvudtaget utan tydliga tendenser men med en tydlig vinnare och en tydlig förlorare. Och när man eh, summerar den så... Är det egentligen då resultatet av de här krishanterande klubbarna 2020, eh, som man ser AIKs krishantering ja, föll väl ut och IFK Göteborgs är ja, på väg, var då tror du?
0: Ja, alltså jag vet inte alltså, jag tyckte AIK var rätt, tog rätt tre rätt behagliga poäng eh, Blåvitt skapade ju knappt eh, någonting, hade vi inte speciellt mycket eh, Janos Evers fick göra ett par fina räddningar där, men mer var det inte och någon forcering blev det väl inte på slutet heller. Och... AEC ja, har ju fått en stabilitet i defensiven som jag tror många lag skulle vara sjuk på nu. Och lustig effekten fortsätter ju. Nu blev man visserligen utbytt här efter halva matchen med en skada på underkroppen. Och får att det var baksida av låret som man tog sig för men eh, han har ju fortfarande inte De har ju spelat ja, Nästan 400 minuter Och har inte slä, AIK inte har släppt in något mål Med honom på planen Så att nej eh, eh, Väldigt bra här jag menar Vad har AIK nu? Nio poäng upp Till andra platsen eller vad är det? Ja, är det mer, mer nu? Ja. Ja, tio, nej, men
1: de, med tanke på att de har då Förmodligen lagt sin formsbacka bakom sig här så, Och har så, så bra självförtroende i truppen Som de ändå har nu så känns Det väl som att de ska, Det är inte att utesluta att de blandar sig i saker och ting lite högre upp här, med tanke på hur, det, hur saker och ting artar sig för, för AIK. Uh -huh. Vi, jag vet inte jag ska ta det på en gång. Vi fick en hel del frågor om AIK. När vi ändå är inne på den här matchen ja. så eh, riktade sig till mig framförallt för att jag har varit uttryckt vissa varningar för var AIK är på väg långsiktigt och det är väl egentligen så här att jag, jag tror jag skrev om det samma med den här matchen också att jag tycker det finns en del gemensamma beröringspunkter för AIK och Blåvitt att eh, med tanke på hur de han, har hanterat det här året och de resultat de tog under första halvan av året så... Så upplevde jag att man frångick långsiktig planering ganska mycket av hur man vill att klubben ska funka och vilken metod man ska ha för att ligga högt upp i tabellen år efter år. Ja. Och Jag har varit inne på det förut här, för det var flera som inte har förstått vad jag menat med det riktigt, och det, det ligger nog på mig säkert, eh, men med AIK att, att jag upplever att man har eh, gått ifrån ett eh, väldigt tålmodigt långsiktigt planerande och att det var den stora styrkan under 2010-talet som kulminerade i SM-guldet. att Framförallt liksom, som är liksom kärnan i hur man bedriver en eller eh, i mina ögon och det är väl det här att, att man har en det finns en röd tråd som löper genom hur man vill spela, vem man rekryterar till tränarposten och vilka spelare man plockar in, hur man sätter ihop truppen. Och där tycker jag att det har varit ganska det har gått att förstå logiken i hur AIK har byggt trupp och försökt bedriva träningar och hur man vill spela under ganska lång tid. Under Norling kanske framförallt där man liksom, varje gång det kom in en spelare förstod man vilken roll den spelaren skulle ha i Norlings system. Så där, att det, var, det var på den vägen det var. Eh, men där man då inför det här året eh, redan misslyckades med den typen av planeringsarbete därför att man investerade tid framförallt eh, och ett nytt kontrakt till Norling i en spelidé som ingen riktigt trodde på i grund och botten och dessutom gift ihop den spelaren med ett spelarmaterial som var djupt olämpligt för den spelaren. Och där menar jag att även om man har fått ihop det väldigt bra under året i år, att jag ser inte riktigt eh, den tydliga planeringen framöver från IK, liksom, utan nu har man ju satt ihop en trupp som är ämnad för att spela av säsongen 2021, eller säsongen 2020. Eh, det är möjligt att det finns utrymme och kapital och tid och planer för hur exakt hur det här ska fortlöpa längre fram än så. Eh, och det är väl liksom någonting som eh, i min ögon då har man skrivit ett flerårigt avtal med Bartosz Gellack så borde väl han vara eh, i allra högsta grad delaktig i de diskussionerna om hur AIK ska spela, vilka typer av spelare man behöver för att kunna spela på det sättet och eh, att det är ett spelsätt som alla i föreningen tror kan leda till eh, tabellplaceringar högt upp i tabellen. Men jag ser det inte riktigt där och nu och det var det jag menade även efter den här matchen då med att... Eh, att det är ett planeringsarbete som behöver göras i AIK-eftersången, precis som det är i IFK Göteborg. Skillnaden med de här två lagen emellan då är ju att den här akuta krishanteringen i år den har givit AIK andrum och tid och utrymme att Redan nu börjar jag titta på det. Redan nu börjar jag spela på ett sätt som jag kanske tror att det kan eh, liksom utvärdera då spelmodell och spelare och andra. Vem ska, vem ska vara med eh, och göra det här och på vilket sätt framöver. Eh, Medan i Blåvids fall så finns det ju inget som helst utrymme för det. Utan där har ju krishanteringen misslyckats i den bemärkelse att de är djupt inne i bottenstiden fortfarande och truppsammansättningen är... I mina ögon ännu mer obalanserad än vad den är AFK. Den, den löper liksom väldigt lite röd tråd i den utan tvärtom har man nästan byggt två parallella lag i IFK Göteborg. Det två helt olika syften och jag har svårt att se, det, se liksom hur man gör en snabb hur man får en snabb överbryggning däremellan.
0: Men just AFKs del tycker jag, där handlar det om trumsammansättningen tycker jag finns där i röst åldersmässigt de har många rutinerade spelare väldigt många unga spelare, eh, spelare men de behöver ju säkert värva in en anfallare av klass eh, till nästa säsong men annars tycker jag det finns där men jag menar de har ju en trupp på 30 man de måste ju bli av med allt dörskött och det kommer de att göra nu Du kommer göra av med se av med massa spelare och banta truppen sen finns det ju väldigt mycket att bygga på jag menar de spelar nästan eller de känns ju Stabilare nu än på många år Däremot i blåvitt så handlar det Många
1: där... år vet jag inte om jag håller med om. Jag tycker de var Nej, ganska men... stabila under ganska många år.
0: Ja, ja precis. men alltså, Exakt. Jag tog i lite där. Men de känns stabila i alla fall. Men däremot i blåvitt, där handlade det om att stoppa brödningen totalt. För där tyckte jag. Man hade känslan då om AIK att de kommer inte åka ur. Men den blåvit hade man ju faktiskt att nu De här kan ju åka ur, det kan de ju göra fortfarande Men äh, där handlar det mer om att, att stoppa blödningen Och det var ju därför man äh, Sparkade poja det, det, alltså det hade, ju, hade ju aldrig kunnat Sitta kvar med poja äh, Och sen se den här utvecklingen För då hade de inte gjort någonting äh, Så där var det liksom att de måste sparka äh, Tränaren äh, sen, <laughs> sen så kommer ju de få äh, Det jobbigt här med truppsammansättningen Och åldersmässigt, det är ju Ja det är ju... Nej, men jag menar, Nej. Och
1: jag menar Jag är ju mer intresserad av det här Alltså en åldersprofil är en sak Och liksom har du spelare du kan sälja och sådär och, så ja. och där är det ju så att båda de här klubbarna har Fortfarande en del unga spelare som borde vara försäljningsbara Men jag vet inte eh, menar, i, i AIKs fall så Jag ser ju st som större sannolikhet Att du kan bedriva ett spel där Flera av unga, de unga och äldre spelarna AIK funkar Sebastian Larsson och Mika Lustig Och för all del även Henrik Aiton Och han orkar fortsätta eh, De funkar ju olika typer av spel Ja det har ju också Ja men det gör inte Jakob Johansson och Pontus Värnblom till exempel. De, de funkar inte, eller Sebastian Eriksson, de funkar inte alla typer av fotboll, utan de funkar i en, en viss typ av fotboll. Och resten av FK Göteborgs trupp i Livia är byggd noggrant sammansatt för att spela på ett annat sätt. Och då, och, och då det, det är det jag menar med att de har parallella trupper. Så att På det sättet så har vi väl Aikos liksom... Eh, lite då desperata handlande i sommar det, det, det ger väl en bättre grogrund för att kunna fortsätta och planera långsiktigt både spelmässigt och på andra sätt. Eh, sen så var det några som påstod här då i frågan att jag skulle ha uttryckt massa besvikelser över att man övergav det. Norling på med, det har jag inget minne av att jag gjort riktigt utan jag tyckte väl som de flesta andra att det där inte du är en man, sen, man kille, av andra ord. Sen kan, man, sen kan man fråga sig om det var rätt att just att han fick, eh, fick ta kulan för allt det där. För jag upplever då att det var ett planeringsarbete som havererade från många håll och kanter. Eh, men det var väl i alla fall ett nytt försök då, att sammanfatta vad det är jag har i någon sorts, eh, ja. haft någon sorts kritisk öga till eh, AIK:s långsiktiga planeringsarbete här framåt också. Och vad som kommer av att behöva att behöva rädda upp situationer så som båda de här klubbarna har gjort i år. Ja. Men i blåvitsfall fall så det ser ju desto dystrare ut alltså, i, även den här säsongen. Och eh, det, är, det är knepigt att se liksom, vad, någon enkel lösning på det de har, har fått i knät här. Eller Roland Hilsson fått i knät Nej, kommer
0: här. få ett. Men samtidigt, ja de har deras spelschema inte att leka med heller som kommer. Men Malmö nästa. Och ja, de har ändå två. Det är två poäng ner till Till kval på Helsingborg Det är fem poäng ner till flytting, Så att ja, ja jag, jag, tror, jag tror att de, de löser Spelare för...
1: Spelare så borde det gå att lösa det där, kan man tycka, ja, fortfarande Ja, verkligen, jag tror också om det. Eh, Varberg i Norrköping slutade 1-3 och Jonathan Lev gjorde hat-trick även om en frispark gick via hela Varberg in Ja, fall, det var ju I alla fall viktigt. en Varberg-spelare
0: Varje ganska soklar match där Varberg har ju börjat komma Uh, ja, Smekmånaden är över Som Sparven hade sagt uh, för Varberg mm. Nej men det har det varit, de har tagit 27 poäng 5 uh, poäng ner till kval De bör också, om de inte får ett ras klara sig kvar, men uh, det var det ganska väntat Att de inte skulle kunna hålla uppe det Norrköpen vinner ganska enkelt där är det är ju mer intressant att Isaac Bergman, Johansson, Scouters Juventus och, och Man United uh, Wolverhampton har ju varit där och kollat också det är svårt att tro att han ska ta ett steg till Juve eller United nu. Men det är klart att de håller koll på, på hans framfart där. Och sådär. Men det blir intressant att se hans nästa steg och vilken försäljning Norrköping gör. För att nu har de gjort ännu en superförsäljning. Pontus Almqvist Alm till för närmare 40 millar.
1: Närmare 40?
0: Eh, ja, precis. Det var ju 37,5 tror jag det var. Eh, Nej, det är galet vill jag säga. Ja, Ja Och Rostov gick ju bananas också Och köpte Armin Gigovic för typ ja, Närmare 30 Från Helsingborg Så att de har spenderat en del pengar Rostov ska vi säga värvade ju också Haïta Malesami Malisami Eller som har spelat i FK tidigare Och de blev av och sålde De har ju sålt spelare för typ 250 miljoner i, I något fönster Så att de har en del cash att spendera Och ta väl som många andra klubbar Chansen nu att
1: Synd alls
0: svenskan. Ja, fynd och fynda.
1: Men det är ju äh, ja, Pons Pontsalkvist 37 miljoner låter ju inte som ett fynd med allsvenska ögon. Däremot så skulle man väl kunna säga som så att det kanske finns en knock-on effekt här där priserna på allsvenska spelare kan öka lite därför att Rostov sitter med en budget. Den räcker inte till att köpa spelare från Holland eller Belgien, men den räcker till att köpa spelare från allsvenskan som då vet att de kan sätta högre prislappar på spelarna ja. därför att Rostovs budget är fortfarande så pass stor som den är. Så att det kanske finns en sån äh, en liten sån effekt. Jag tyckte väl kanske då att det var lite orimligt att Gigovic kostar mindre än vad Pontsalkvist gjorde
0: inte jag. Det tycker jag var helt mm. rätt Gigovic. Jag tror det finns väldigt många Liknande spelartyper som honom på, på Balkan så Nej, eh, jag tror att men det som är sjukt med Almkvist det är jag, han var ju med i U21 också. Men det som är sjukt med han är att han har ju knappt uh, spelat från start i alls. Han har gjort fem matcher från start.
1: Ja jag menar det, det är det som, är, det är det som får mig att bli förvånad Att han kostar mer än vad, än vad Gigovic gör eh, Hur som helst då eh, Pratar vi bara om försäljningen från Norrköping Så har de ju lagt sin form formsvacka bakom sig lite grann Här också nu Och eh, en rad bra resultat Lite mer positiva vindar som blåser där igen Och ligger faktiskt tvåa nu i Allsvenskan igen efter, eh, Även om de har en match mer spelad än häcken eh, Och och, ja men har lyckats med mycket Flera värvningar in till år också Lev är väl en sån då som <skratt> Lätt att glömma bort i sammanhanget att Spelare kommer in till Norrköping Och de spelar väldigt ofta bra i Norrköping Innan de säljs Så att, ja. det, det är inte många värvningar dit som Som går i stöpet men det Är
0: en ruggig kamp här om Europaplatserna.
1: Ja, det blir det. Man alltså, också nu. Sjua
0: är Sirius på 35, en match mindre spelare. De har spelat på 23. Hammarby på 36, Som har spelat 24. Femma är har spelat 23 på 36. Elsborg 4 på 39, har spelat 24. Häcken 3, 39, har spelat 23 matcher. IFK Norrköping 2, 39 och har spelat 24. Och så Malmö på 47. Mm. <laughs> ja, det, det är... blir överhuvudtaget intressant. Och i Norrköping, ja. nästa va? Är det bland annat Malmö, Göteborg?
1: Just det, eh, vi kan väl säga det Nämna i förbifarten då också, att Bayern slog Gällby med 4-2 eh, Och att eh, Elfsborg eh, Körde över Kalmar med 3-1 Jag vet inte om du ja. såg den matchen, men Kalmar gav bort ja, jag såg målchans, efter målchans efter målchans Och hur målchans. ska de
0: klara sig kvar?
1: Nej, eh, det är mycket svårt Att, att se framför sig eh, det, såg, eh, det såg patetiskt ut faktiskt i den här matchen mot
0: ja. Och eh, eh, ja, och det var ju de gav ju också bort första 12, låg under med
1: 3-0. Ja, det står knepet, men Mjällby har ju sitt på det torra och sen så Falkenberg, Örebro då, där Falkenberg tog en väldigt tung seger i botten också som ju, de ska inte räknas Oho. bort från den där kvalstrecksstriden riktigt heller att de, de faktiskt är med i allra högsta gradar eh, och fightas. Ehm Ska vi gå direkt till frågelådan den här veckan kanske? Eftersom ja, det kan vi nämna en,
0: en kort sille här om att eh, vad jag har hört så jag fattar så är det klart att Juno lämnar Hammarby efter säsongen. De har ju ganska bra ställt på centrala mittfältet och han kommer inte erbjuda sig ett nytt kontrakt. Jag har svårt att se att, det ska, eh, att han ska kunna spela åt sig ett nytt kontrakt den här sista tiden.
1: Det är en, en tråkig vändning får man säga för junior i Hammarby med tanke ja. på att han var en av absolut bästa spelare för två år sedan innan den här svårastraden skada. kom. Men där har du Och, ju alltså,
0: de har ju Darian i Man ska kanske inte det framförstå.
1: jag kommer ihåg att eh, jag hade någon konversation med en seniorfigur i Hammarby var sådär att kommer ni försöka ersätta honom nu till år? Nej men vi har inte 50 miljoner att lägga på en mittfältare där sa de då. Uh, och det var precis när skaden hade kommit uh, Kanske en liten överdrift att Junior skulle kosta 50 miljoner Men att uh, han, var ju, han var ju deras bästa mittfältare Skulle jag säga under, under Bilborns första order
0: Nej men uh, de har ju alltså Aymar uh, Abbe Kalili Jeppe Andersen Mads Svenger uh, Och som kan spela liksom
1: Darijan Bojanic som kan spela På um, Juniors position Precis, nej det, var, det blir trångt från honom där Men kanske en uh, bra... Uh, Chansning för andra lag Alltså att plocka upp ju Med tanke på Vad vi vet att han har för högsta nivå Ska vi gå direkt på frågorna Så ser jag en fråga som Jag tycker är väldigt relevant Från Isak Användaren KC71 En Engagerad l supporter Han skriver så här: Är det värt att gå igång på striden Om Europaplatserna När det är Conference League Som väntar nästa år Hur stor dynga är egentligen Den turneringen Oh. Och eh, det där är en ganska relevant Frågeställning tycker jag eh, Det är ju verkligen inte så att det innebär eh, Samma möjligheter som det brukar göra att Gå till Europa i år Det är Nej. inte så att man ska in i ett kval till Europa League Där det väntar många tiotals miljoner i potten Utan det är ju så att det är en eh, sopstation för Den europeiska koperpålen som väntar nästa ja. år Med mycket mindre pengar Eller oklart hur mycket pengar man kommer få för det där egentligen Och där eh, svenska lag kommer förmodligen att matchas Mer till sämre till sämre utdelning, eh, mot sämre motstånd och eh, ja, det, känns här, det känns som en det en, en, en känns som EFA har satt ihop för att rensa Europa League på eh, dygnationer helt enkelt.
0: Precis, då tar vi en på, eh, ständigt pågående fråga från Andreas Rakers Örum. Hur motiverar är Vänsterbyårets tränare? Alltid den som vinner. Enligt mig är Östersunds tränare given detta förut av Rytterum. Vem tycker ni så här långt?
1: Jag tycker inte alltid att det är den som vinner alls utan det, det håller jag inte med om. Utan man måste ju titta på den relativa prestationen. Så ja, ja. Aj, men det är väl hugget som stucket mellan Rydström och eh, Asraf för mig.
0: Ja, Asraf får med oss hittills i alla fall. Eh, mycket på grund av en ny skarp här mot Sirius. Men vi kan ju inte summera än, vi får ju summera efter säsongen. Vem, Marcus Malmsten Vem man vet har snacket med Glenn Nyberg om trolleriförsöket Med det gula kortet på berget ha, Har han tagit snacket med någon Eller har det varit locket på Ja det har varit locket på Man kan ju fråga efter domaren där efter matcherna Men eftersom det är liksom ja, Corona nu så kommer ju inte domarna ut Tror jag och D-play hade vi inte honom i studion heller så han tackade väl nej men jag vet att Kimbergstam försökte gå in i domarummet där och snacka med han, men vad han sa vill han inte avslöja men, ja, ja, jag, vad se. skulle du
1: göra om du hade låst dörren och Kimbergstam stod utanför och bad dig öppna
0: Jag skulle eh, spela in jag skulle be någon filma allting så jag hade allt på film vad han skulle göra
1: Glenn, jag vet att du är där inne Det är Albert Karlsson,
0: något nytt om Diff 2021, målvakt, lägger berg av, ja jag tror att eh, det kommer hända mycket Diff, de kommer bygga om, de kommer bli av med, jag tror de, kommer, de har ju sålt Augustinsson nu till eh, Rosenborg, det kommer bli klart efter säsongen, eh, och sen så PK Bråtvett kommer du sälja säkert någon till, Ulvstad, Kevin Walker, Jonathan Ring lämnar, så att det blir en liten ombyggnation i, i Djurgården eh, till 2021.
1: Robin Berglund, har ni ringt 112? Ja, har jag gjort. Ehm, två, eller nej, jag vet inte om jag har ringt 114, vad är det, vad ringer det till polisen va? Ett och, ja, 112 har nog faktiskt inte ringt. Jag har nog ringt ehm, och en gång när en, en polare hade druckit för mycket på en fest i tvåan på gymnasiet. Det var faktiskt tur, fick åka ambulans. Ehm. Han har kärlek polisen två gånger En gång för att jag såg ett inbrott Och en annan mm. gång för att någon var ute och gick på en byggställning Utanför mitt fönster mitt i natten
0: Jag är en ruggig klassiker när jag ringde ett 2 en gång Det var när jag bodde i Sundsvall Jag hade precis slutat kanske var 20 år Jag börjar må jättedåligt få magknip på morgon Och Går in i badrummet Sen minns jag inget mer Sen minns jag bara att jag vaknar upp på golvet Tittar mig i spegeln Då har jag ett stort jack i pannan och liksom vet inte vad som händer så jag bara inget efter två Jag vaknar upp med ett jack Och så har jag en tandutslagen. Oj. jag vaknade upp med ett jäkepannrutandutslagen började den rutna Började sånt ruttna inifrån. <laughs> Va? det var liksom jag var helt så här helt i chock men då sa mig du har ju såklart svimmat ja, och så kommer ambulansen där så ja och mm. sen så låg jag där på inne på Sörsvans sjukhus där inne på eh, vad heter det ja, en avdelning då. och det var ju bara en vanlig svimning så det hade ju liksom kunnat gått till vårdcentralen och då hör jag läkaren säga så här Men för helvete, ta in en vanlig svimning här, De här ska ju till vårdcentralen först Hör jag han stå och diskuterar med en Då känner man sig inte allt för stor
1: Han ruttnar ju inifrån Ja, precis Hör du i bakgrunden? Någonstans. Ja, en klassiker eh, Vad hände med Tolinsson? Han verkar inte alls ha blivit såld enligt honom själv ja,
0: Axel. Det är Dan Deal eh, Han kommer gå Eh, och det har aldrig varit snack om det... att han ju aldrig varit snack om att han ska gå nu, eller att han ska flytta nu liksom. De har ju alltid sagt att de ska ha en utlåning först med city, ja. eller city Football Group och eh, Lommel. Så att eh, jag kollade senast i, igår och det, det, det ska vara klart.
1: Eh, och vi kan ju säga det även till, direkt till Jesper Tolingsson att det är inte du som bestämmer om du säljer eller <laughs> inte. Det är Disco som gör det. Ja, men han har väl sagt att Så det inte blir någon
0: flytt bara och det var väl aldrig tar om att det skulle bli någon flytt nu ja, eller?
1: Eh, Joakim Geiger undrar vad vi har på eh, Häckens senaste värvning här, Nikola Golan inte mer än att eh, det är ett namn som jag kommer ihåg att han, att han var i Fjolantina någon gång i tiden, men det var ju väldigt länge sedan och eh, att eh, det, man tittar på hans karriär, vilket jag gjorde när jag såg att han var klar för Häcken nu, så är det ju en sån här flyttfågel som direkt kommer med vissa varningssignaler men sådana spelare kan också eh, funka i Allsvenskan, alltså att de liksom hittar hem i Allsvenskan och får lite mer trygghet. Eh, om han är bra eller inte och vad han är bra på har jag alldeles för dålig koll på
0: Oskar Vår förklarar kontraktskitationen för Korbent och Stefan Silva. Ja det blev ju det. Jag har försökt ta reda på det här nu och mässat flera i AEK här hur det står till. För att Stefan Silvas kontrakt står att det går ut nu. Men som jag fattade på, som jag har fått svar från de i AEK, inte från Jurelius dock. Jag har mässat honom också och fråga, när går Stefan Silvas kontrakt ut men inte fått något svar. Så att det verkar vara att han har även nästa år. Det kan vara så att han har förlängd det där han har blivit utlånad till den här turkiska klubben. Och eh, Colbane också är lite oklart om man har en option eller inte. Men eh, som jag har förstått just nu så, så har han en option. Men det verkar lite oklart även för AEK. De håller väl på att kolla igenom sina transfers nu. Nej då, men eh, just det. Det, vi, vi, vi ska reda ut det där eh, riktigt. Men just nu så håller jag fast vid att
1: det som står i texten där. Eh, Johan Dykhoff undrar om pengarna från Puls 8, Puls 8 har kommit till ÖFKN. Eh, det, det vet jag inte men däremot så under brinnande pandemi här när ingen orkade bry sig om fotboll riktigt så la vi ut en, eh, en text, en uppföljning på det där egentligen eh, vi, vi hade ju avslöjat jag och två kollegor eh, i våras här om att det var Puls 8 som var sponsorn, storsponsorn bakom ÖVKs hemliga sponsoravtal och därefter följde ju en rad långa konstiga pressmeddelanden från ÖVK Eh, vad vi hade också och som jag sen publicerade efter ett där det var ju rätt mycket mer bakgrund till det här företaget och de här människorna och även hur det finns en koppling som leder tillbaka till Östersunds FK och en person som är anställd i klubben där eh, och som vi skrev och jag, jag, jag hade en känsla av att den texten liksom det, ibland blir det så med timing på grejer att den bara försvann ut i flödet lite grann eh, Jag tror kanske att vi typ i nästa avsnitt eller någonting ska göra en, kan göra en sorts prata kring den eh, till den, kring den publiceringen så kan vi berätta lite mer om den här, om den här sponsorn och eh, det som framkommer i den här texten och det vi vet om det. Ja, ska jag försöka träda på intressant. om pengarna har kommit också tills dess. Men det är, det är en, det är en eh, lite rolig historia nästan eh, och eh, konstig såklart eftersom det gäller ett litet, litet företag på eh, Sypen som inte vet att de sponsrar
0: Fredrik Lindberg Vem är det riktiga James Bond enligt er? Jag började se den första av James Bond filmen Jag såg var i Moonraker Så då är, jag, är Roger Moore sen, ja, jag ble ser... sen blev det ändå Sean Connery för mig Men nu är det Daniel Craig som jag tycker är bäst
1: Jag tycker, jag tycker är för mig det är Sean Connery För det var den första ja. jag såg Oskbollen var den första James eh, Bond filmen jag såg Och det var ett stort ögonblick Så för mig är det är Sean, Sean Connery Ehm mer här då. Årets bästa album så so far undrar Rickard och jag tycker att det är full wack no breaks med Bad Boy Chiller Crew. Det tror jag inte att du tycker disco.
0: Jag förstod inte frågan, vad, vad sa du för något då, årets, bästa,
1: årets bästa album så so far. Alltså musik pratar vi om nu.
0: Okej, okay, vilka artister var du nämnde? Ja?
1: Bad Boy Chiller Crew. Det är en äh, liten äh, baseline rapgrupp från Bradford. Okay, ja.
0: Alltså, ja, det pass på den frågan. De beskriver ]en. sig
1: som The Explicit Wenga boys och det är en ganska träffsäker beskrivning faktiskt. Ja. Så, se framåt nästa vecka när du har lyssnat in dig <laughs> på BBC. Oskar undrar om Hiljemark till Elfsborg var nära eh, var det de, fråga i om pengar.
0: De försökte väl, men jag tror inte de hade liksom eh, närheten av att kunna betala där, eh, där han ville ha. Eh, sen tror jag Årborg har väl något på gång nu som jag fattar. De satsar väl och har väl ganska mycket pengar. De har väl värvat Eh, en del eh, bra lirare Så att eh, Där tror jag att det fanns liksom en, en vilja från Hilje Marko att lira där
1: eh, En hel del frågor om Vad Pajas Baggi gör nu för tiden eh, Det har jag ingen vidare kunskap om eh, menar att han, Det var ju rätt nyligen han fick lämna sitt jobb Så jag så att han bidrar sin tid litegrann Åker eh... runt och
0: utbildar sig är svårt att göra nu som alla tränare gör Annars an Precis. annars har ju alla tränare åkt runt Och besökt klubbar Och Precis. ska få inspiration Eh, Norling var väl i Torino första svängen han fick sparken eh, mm. från Malmö va eh, ja. och sen så var han i Atalanta och Nu så borde ju alla,
1: alla skandinaviska tränare Borde ju ta bilen och åka till, till Bode Glimt och titta vad som händer Nej, ja, fast de kommer det.
0: rasa nu De har ju med, de torskar ju 4-2 mot Molde De har ju sålt av sina bästa spelare Så där blir, de borde ju åka några Ja du död förklarar
1: hela den framgången alltså, <laughs> Ja, där, grund av en förlust mot Molde det är modigt. <laughs> Nej men de kommer tappa har jag hört Enligt norska källor Ja okej, okay. ja, då är det väl så, det är inte de som bestämmer utan Det är du <laughs> Kristoffer Jiber undrar hur vi mår. Ja, riktigt bra. Ja, jag jag är Livet är på topp. 8 av 10, säger jag. Ja,
0: det jag säger jag också där. Fasta, eh,
1: 7, jag håller på du tror ju att jag inte jobbar för att jag inte publicerar så mycket, och, vilket det har varit lite gruff här. Det skulle lite på till. Han tror att jag maskar hemma. Eh, men det är jag har en riktigt spännande grej på gång, tycker jag själv i alla fall. Ja. Eh, så vi ser när den är klar. Jag eh, själv?
0: det är typ. intressant, Krönika på gång. Här. Min jävla, vad är intressant den här, här krönikan som jag ska skriva nu? Ja, men det, det, det men jag har
1: så mig. jävla mycket bra tankar. Ja. Eh, Nej, det är faktiskt inte en krönika heller. Utan den har ingenting med mig att göra. Upptäckte en grej. Eh, Ja, är vi klara så eller? Ska, eh, vi... ska vi ta
0: någon till fråga? Vi har lite tid. Und
1: de undrar en del här också om, det är flera som har skrivit om Jonathan Augustinson till Rosenborg, det har ju du varit inne på tidigare.
0: Ja men den är helt klar, det är Dan del och de får väl mellan 3 och 4 miljoner tror jag de tackar 95 här senast. Ja. Eh, och ja, det är väl som sagt, Jung kommer ju bygga om och eh, ja, det är väl Augustinsson, Vittri och Bråtvait, ja Brå kan väl de inte få mycket för men Vittry kan de ju få en del för om de säljer. Och sen blir det väl då hur, liksom, de kommer ju värva en anfallare vågar jag lova men sen beror det väl på, ja men alltså de måste väl ha ett snack med Emir Kujovic, alltså Kimo Tolle, han ju, var ju värvad som en given startspelare av Bosse men spelas inte. Eh, så att, och, de, och det är väl samma sak med Kalle Holmberg, var väl kanske inte värvad som en given startspelare men verkar inte heller fått, ha fått förtroende hos dem.
1: Nej, jag är ju fortfarande inne på det då Du tror inte att Bosse kommer släppa så mycket av makten där Men Nej, jag är inne det på att de behöver chans. bestämma sig För hur, vem som ska bestämma om Vilka spelare som kommer in Men jag in tror liksom,
0: det är inte en fråga ens en gång
1: Nej, det tror inte jag heller att det Men jag Nej. säger att för att få ut mest av det där Så behöver de göra så ja. eh,
0: Astrid Aydalevic ja. är det många som undrar över Han har inte lite Randers i Danmark tror jag eh, Som har varit intresserad eh, Vet inte status senast där, Men jag tror inte han kan gå till någon klubb I Allsvenskan
1: Uh, ja, inte, han, är, han kommer nog inte gå tillbaka till Djurgården i alla fall nej. Jag tror det kan, jag Daniel
0: Färm ta. Har vi några allsvenska transferbombrötter fram emot i vinter? Ja, det tror vi har Det har vi alltid Men eh, däremot så tror jag ju att jag, tror, jag pratar lite grann med folksportchefer Och agenter och så här, De har, menar på att eh, de, Vi har inte sett effekten av det här corona än För att klubbarna betalar ganska höga löner De köper spelare Men däremot så kanske de inte köper Lika många men de menar på att effekterna kommer komma senare Kanske till exempel Henrik, eh, AIK Henrik Jurellus eh, var ju ganska öppen när jag intervjuade honom att de hade nallat på vinterbudgeten och jag ja. menar, har man en trupp på 30 spelare så är det ju ganska normalt Då måste man Samtidigt kommer handla... väl
1: de sälja spelare så att deras lönekostnader sjunker ganska avsevärt Så de ja, kan ha sin lönebudget på något sätt ja. ehm, Allt prover på lite också hur hårt det här slår Och om de får ha publik nästa år och sådär För det är fortfarande stora intäkter som är på väg bort ehm, Andreas Haldin ehm, har ehm, klippt ut ett citat med Peter Hunt från Det ser ut som att det är från NT eller liknande ja. ehm, Där han säger att Norrköping har mycket intressant på väg in Om man säger så utan Jag att tror att, nämna att han någonting. syftar på
0: de här isländingarna som de kollar på. De kollar på en rad unga spelare, unga isländingar mm. ta in så det kan nog vara en av dem, en av dem, han menar.
1: Snacka om att eh, gå all in på, alltså ja, det ska göra helt rätt. Som när Newcastle varvade bara fransmän i två år och det slutade med att de hade French Day på St. James' Park och alla hade lösmustascher och baguette med sig.
0: Ja, men där får man säga att de har gjort rätt. Fjolusson, blev ju, en, Fjolusson blev ju en guldhjälte som gick till Ryssland. Eh, Sigurdsson sålde dem för 40 miljoner. Bärma Johansson kan de väl sälja för ja, 60-70 om de hittar rätt mm. köpare. Så, att, ja, man så har se. de den där Stefansson Torarin som eh, Torarin som var med ändå de inte fick pengar för. Va? Han var ju bra men gick till New York City FC. Mm. Mm. Så att, ja. Is, vad säger man? i, i uh, Islandsspåret går bra för Norrköping
1: Ja, det är ett riktigt Islandsspår
0: Där är vi nöjda va? Nu räcker det ja. jag. Tack för idag Kanon.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-